0: Nessa nova série, nós vamos tentar expor as sete frases de Jesus na cruz. Ou seja, naquele momento todo de agonia e de dor, ele teve forças para falar sete frases cruciais, essenciais para a nossa vida cristã. E eu fiquei com vida o pontapé inicial, ou seja, eu vou começar... E vai vir uma galera aí, domingo após domingo. Não vamos ter pregador repetido. Vamos ter várias novidades nessa série. E nisso nós vamos tentar passar para vocês as frases que Jesus disse. Por que, que eu disse que é tentar? Porque é verdade que nenhum de nós estivemos lá. Nenhum de nós fomos testemunhas oculares daquele acontecimento. Então, hoje, a gente vai começar a tentar passar para vocês o que foi aquilo. E eu quero começar contando uma história. Uma história que mexeu muito comigo. E eu acredito que tem a ver com o que nós vamos falar hoje. Existe um certo povo andarilho, moradores de tenda, denominados beduínos Eles não têm casas fixas. Eles montam tenda conforme a necessidade deles. Certa feita eles foram para algum lugar e ali montaram as suas tendas. E existem normas e regras dentro desse povo deles que eles cumprem e precisa ser cumpridas, Porque como é um povo nômade, eles precisam viver sobre a lei deles para que tudo dê certo. E uma dessas leis... É que todo hóspede dentro de uma tenda é tratado como um marajá, como um rei. A pessoa que está dentro da tenda de um beduíno, ela está sob a proteção do dono da tenda. Certa vez, tinha um homem parado na entrada da sua tenda
1: e de repente aparece
0: um rapaz correndo desesperado. Dá cara com esse beduíno? E o peduíno olha para esse moço e vê no seu rosto desespero, medo, aflição. Ele já estava com falta de ar de tanto que estava correndo. Num gesto, ele pega aquele moço e coloca dentro da sua tenda. E aí ele dá água, comida e fala para aquele moço descansei. Passa-se um tempo. Chega o um grupo de homens daquele daquele clã. E olham para dentro da tenda daquele beduíno e falam assim, eu quero aquele moço. E o beduíno fala, não, ele está debaixo da minha tenda. Ele está sobre a minha proteção. Então aquele grupo de homens tenta entrar na tenda e pegar aquele moço. E aquele homem fala, de jeito nenhum, vocês não conhecem a lei, a regra? Debaixo da minha tenda ninguém tira esse jovem. Então aquele grupo fala assim Você sabe quem é este homem? Você sabe quem é este moço? Você sabe o que ele fez? E aquele homem fala Não sei quem é este homem Muito menos o que ele fez Mas eu sei que debaixo da minha tenda Ele está sobre a minha proteção Então aquele grupo Vira para o beduíno e fala assim Esse jovem que você está escondendo debaixo da tua tenda Acaba de matar O seu único filho no campo Ele estava lá pastoreando suas ovelhas E esse jovem chegou e tentou pegar uma delas E ao defender, esse jovem esfaqueou e apedrejou seu filho, seu único filho E nós queremos justiça, nós queremos vingança. De repente, o beduíno olha para a tenda E está aquele jovem novamente com aquele olhar desesperado Coagido, morrendo de medo porque agora dentro da tenda ele não tinha para onde fugir, ele não tinha como escapar. Ele sai do fogo para cair no espeto. E naquela fração de segundo entre olhares do beduíno e do moço, o moço desesperado, sem saber o que fazer, o beduíno volta para o grupo e fala: Pois bem, se esse homem matou meu filho, agora ele vai ficar no lugar do meu filho, porque sobre a minha proteção ninguém toca nele moral da história nós somos esse moço nós somos esse assassino nós somos aquele que matamos o filho de Deus ou para algum que matamos todos os dias ou como diria Paulo colocamos em deixando em público todos os dias e ainda assim o Senhor olha fixamente em nós e fala debaixo da minha proteção ninguém Hoje eu quero começar falando sobre a primeira frase da cruz. Perdão. Algo tão difícil. Quando eu parei para escrever, eu, eu, eu dei de cara com toda a minha miséria. Porque é tão fácil falar de perdão. É tão fácil falar assim, eu perdoo. Claro que eu perdoo. Ele lá e eu aqui. Eu perdoo. Mas cada macaco no seu ganho Ele fica lá e eu fico aqui. É tão difícil viver uma vida de perdão na prática, não na fala. Na fala é fácil. Na prática é difícil. Quem aqui consegue dizer sinceramente que se alguém te der um tapa no rosto, você tranquilamente vai virar outra face? Quem aqui se sair ali uma pessoa te assaltar e roubar o seu casaco, ainda vai virar e falar assim, toma tua camisa e não vai chamar de vagabundo? É muito fácil falar de perdão quando nós não precisamos colocá lo em prática. E hoje, eu quero que vocês façam uma viagem comigo. Eu queria muito que vocês não se dispersassem. E eu queria que vocês viessem comigo. Eu queria que a gente conseguisse, nessa noite, não apenas ler, mas nos transportar a essa viagem. E a viagem começa da seguinte forma. Eu não sei se vocês sabem, mas para os judeus o tempo é contado diferente. Para o judeu o dia vira 18 horas de um dia, pelo menos no tempo de Jesus. Quando dava 18 horas de um dia, hoje quando deu 18 horas automaticamente nós já estaremos na segunda-feira. E o dia, e, e esse dia começa a contar pela noite e não pelo dia. A noite se divide em três vigílias. A primeira vigília, a segunda vigília e a terceira vigília. E eu preciso que vocês entendam isso para que vocês venham comigo nessa viagem. Final de quarta-feira, 18 horas, início da quinta-feira. Jesus se reúne com seus discípulos no cenáculo ou numa sala e ali eles começam a comemorar a Páscoa Judaica, era uma grande festa. Eles já haviam comemorado dias antes que começou os pães ásbuns, mas ali eles vão começar a preparar a Páscoa. E ali havia cordeiro, havia vinho, a gente está acostumada a ver aquela pintura aonde raramente a gente entende que era pão e vinho, a Páscoa era mais do que isso. Havia cordeiro, havia festa. Havia ervas amargas, todo um simbolismo que carregava aquela festa. A primeira vigília havia começado, e essa vigília começava, ia das 18 às 21 horas. E durante aquela festa, é muito provável que eles celebravam com gratidão e relembravam o que havia acontecido. Era muito provável que eles estavam falando de Moisés, como que Moisés libertou o povo. Geração em geração, a travessia do mar vermelho, o maná que caía do céu. Era contado sobre as guerras, sobre as sete terras, tribos que ali estavam e conquistado com um forte. Como que o Senhor havia os livrado. Essas histórias eram contadas de geração em geração com alegria e expectativa. Porque o povo estava novamente sobre o domínio de um império, agora de Roma. Então muito provável quando eles relembravam isso naquela festa Eles lembravam com a expectativa assim Vai vir um outro Messias E vai nos salvar E vai nos livrar E vai devolver a beleza da cidade santa Eles estavam em Jerusalém Muito provável que como seus discípulos já haviam caminhado com Jesus três anos Eles até faziam comparação de Jesus com o novo Messias E eles ali celebrando naquela alegria De repente Jesus se levanta E ele fala o seguinte Essa noite Eu vou ser entregue nas mãos dos meus inimigos E eles vão me matar Vocês conseguem imaginar a tela azul Que deve ter dado na cabeça dos discípulos? Gente, ele estava comemorando a Páscoa Libertação, vitória, conquista Expectativa de uma nova libertação E toda aquela expectativa Estava ali em Jesus E ele levanta e diz Eu vou morrer Eu vou ser entregue Nas mãos dos meus inimigos Eu consigo imaginar Pedro Levantando, coçando a cabeça E falando E Jesus olhando para ele falando assim Pedro, não adianta ele ficar nervosinho Nem esquentadinho Porque você é um dos que vai me negar e Pedro olha e fala, como assim? E digo mais, além de você me negar, onde vocês vão me trair? Você sabe o que eu imagino? Eu imagino que os discípulos devem ter pensado assim, acho que o mestre bebeu vinho demais, acho que ele extrapolou. Não é possível. Além de um trair, eu ainda vou negar? Nós estamos falando de festa, de alegria. Nós vimos no domingo Jesus entrando na cidade de santa e o povo aclamando, chamando o rei, Maranata, salve. Nós vimos ele no templo, nós vimos tudo e ele vem falar que além de morrer, nós ainda vamos trair, negar? Definitivamente Jesus bebeu o vinho demais, está na hora de suspender o vinho de Jesus. E ali, como querendo ignorar o que Jesus tinha falado, eles começam uma outra discussão, pior eles começam a discutir quem vai ser o maior do reino de Deus. Às vezes a gente olha esse debate entre eles e fala assim, nossa, mas eles estão disputando quem vai ser maior. Mas na verdade eles estavam honrando Jesus. Porque aquele que sentasse à direita ou à esquerda do rei é porque nunca o deixou no campo de batalha sozinho. É aquele que diz assim, estamos juntos. Então quando ele disputava quem ia ser maior, quem ter, eu ter o direito de sentar à direita, à esquerda, eu estava dizendo assim, eu jamais vou sair de perto de você. De novo, Jesus se levanta e fala assim, pois é, mas aquele que quer ser o maior, terá que ser o menor. E pega, tira tua capa, singe com uma roupa de escravo e começa a lavar os pés de discípulos. Si essa cena o mestre acabou de dizer que vai morrer que vai ser entregue e nos seus últimos últimas horas de vida ele escolhe passar como um escravo fazendo o pior serviço lavando o pé dos discípulos em vez de aceitar a honraria celebrar a Páscoa beber o um vinho ter a expectativa de um Messias ele escolhe se tornar ou se colocar Na posição de um escravo Ninguém entende nada Jesus levanta Chama os doze e fala Vamos no jeito de semana, Vamos pro jardim os discípulos devem ter pensado assim Falou um monte de coisa, agora quer orar Igual crente quando fala que não deve Ele fala, vou orar que eu estou em pecado Vamos orar Chegando Aproximadamente 22 minutos de caminhada do cenáculo até o jardim de Edicina, ele deixa nove no jardim, sobe com três. Chega lá em cima, vira para Pedro, Tiago João e fala assim, espera aí, ora aí que eu vou aviurar. Ali se inicia a segunda vigília, que vai aproximadamente de 21 horas às duas horas da manhã. Segundo Lucas 22:44, 44 Jesus é tomado por uma angústia Por uma dor, sofrimento, abandono Ali naquele jardim ele começa a sentir Todo o peso, a dor da sua missão Ele começa a vivenciar todo o abandono Humilhação, escárnio, zombaria Ingratidão que ele vai passar Todo o cálice da ira de Deus estava recaindo sobre ele naquele momento. O seu corpo, o seu psicológico, estava numa crise profunda. Pânico, estresse, angústia, ansiedade estava tomando ele ali. Eu sei, era Jesus o Filho de Deus, mas também era Jesus o Homem segundo Lucas, a dor é tão intensa que ele começa a suar. E, de repente, ele começa a suar sangue. A ponto de, se você continuar lendo, você vai ver que um anjo do céu desceu para confortá-lo. Tamanha era sua angústia. Tamanho era sua dor. Ele se levanta, chega para os três. Os três estão dormindo. Gente, eles tinham bebido vinho a ceia inteira, a celebração pascual inteira. Eles tinham caminhado, tinham parado num jardim, num lugar silencioso, escuro, só com os cantos do pássaro. Eles iam orar uma hora. Eles estavam dormindo. Jesus chega para eles e fala assim: Vocês não puderam vigiar comigo nem uma hora? Como se Jesus estivesse chegando para eles dizendo assim. Vocês não estão tendo tempo nem direção para discernir o que vai acontecer. Daqui para cá agora é pior. O espírito está pronto, mas a carne de vocês ainda é fraca. Então começa a terceira vigília, que vai das duas da manhã às seis da tarde. Às seis da manhã, Jesus desce, vai para o jardim. No jardim, ele dá de cara com Judas e os soldados. Judas chega, beija Jesus. Os soldados pegam a espada, cercam Jesus, amarra ele. Jesus olha para ele e fala assim, Eu estava todos os dias no templo com vocês. Vocês nunca me prenderam. Mas agora chegou a hora de vocês. Jesus é levado amarrado até a casa de Anás, Um dos líderes do sacerdote Ali Jesus passa toda a madrugada Sendo interrogado Humilhado Zombado E açoitado
1: Jesus apanha
0: muito ali É ali no pátio da casa de Anás Que Pedro nega Jesus três vezes Durante toda a madrugada Jesus é violentamente Açoitado pelos soldados Do templo Sete horas da manhã Raiou o dia da quinta-feira Jesus é levado até o Sinédrio Perante Caifás Ali se reúne os mestres e doutores da lei E o levam para um interrogatório aonde trazem testemunhas falsas Distorcem todas as palavras de Jesus E o interrogam de maneira incensante Eles trocam todas as ordens Porque naquele momento Jesus não estava sendo julgado porque ele dizia ser Filho de Deus. Muito menos porque ele poderia ter falado alguma heresia. Jesus foi levado até ali porque Jesus discordava de todo o autoritarismo dos sumos sacerdotes. O que Jesus pregava era o poder que eles diziam ter e não tinham. De dizer quem pode entrar e quem pode sair. De dizer quem pode estar fazendo certo e quem está fazendo errado. Jesus três anos combateu aquele que dizia que tinha a chave dos céus. Mas ele disse que vocês têm a chave, não entrem e não deixem ninguém entrar. Jesus estava despancando o poder que eles julgavam ter. De julgar as pessoas. De dizer quem é salvo e quem não é salvo. De dizer quem pode e quem não pode. E ali... Jesus, mais uma vez, é assaltado. Meio dia, Jesus é levado até Pilatos. Pilatos estava em Jerusalém por conta da ceia. E quando entregaram Jesus a Pilatos, eles falam para Pilatos o seguinte. Trouxe esse homem porque nós o acusamos de rebelião contra o império. Mudou a acusação radicalmente. Porque eles precisavam que Pilatos matasse Jesus. Eles, precisassem, eles precisavam que Pilatos dessem a pena capital para Jesus. E a pena capital só era dada para presos políticos. Pilatos traz Jesus e começa a interrogá-lo. E Lucas continua dizendo que Pilatos não achou nada contra Jesus. Absolutamente nada. A única coisa que Pilatos faz é descobrir que ele era um galileu E como ele era um galileu Ele fala, olha, eu não tenho nada contra esse homem Mas ele é um galileu Manda ele para Herodes Antipas Que também estava em Jerusalém por conta da paz. Às 15 horas da quinta-feira Jesus é apresentado a Herodes Antipas Que Lucas continua dizendo que ele ficou imensamente feliz de conhecer Jesus Porque já ouvia muito falar da sua fama dos seus prodígios, dos seus sinais. E mais uma vez ali Jesus é interrogado. Já deveria ser o terceiro ou quarto interrogatório de Jesus, fora que ele já havia apanhado. Imagina o psicológico de Jesus. E ali Herodes pergunta, 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 e Herodes também declara, não vejo culpa nenhuma nesse homem, por mim ele é inocente.
1: E manda chamar o
0: Sinério Enquanto o Sinério vem para se reunir Jesus é mais uma vez açoitado Agora pelos soldados de Herodes Antipas
1: E é ali que
0: os soldados colocam aquela coroa de espinho na cabeça dele E segundo o relato, colocam uma venda no rosto de Jesus E começam a bater nele com um caniço Ou com um pedaço de pau E a falarem assim, profetiza agora Fala aí quem é que está te batendo Jesus é novamente levado a Pilatos Pilatos novamente o interroga E segundo Lucas Tanto Pilatos como Herodes declaram o Sinéria Nós não vemos culpa nesse homem Esse homem é um inocente Não vemos razão para ele estar aqui Dois líderes Falou que ele era inocente No entanto ele já tinha sido Chicoteado E apanhado Três vezes o Sinédrio fica para morrer, ele tem que morrer De jeito nenhum Ele é um infrator
1: Pilatos,
0: para poder Apaziguar a sede De sangue do, do Sinédrio Fala assim Eu não vejo culpa nele Mas ele vai ser açoitado E ele passa Toda a vigília da sexta-feira Sendo duramente açoitado pelos soldados romanos. E se você ler, você vai ver que eram ações com requinte de crueldade. Jesus estava humilhado psicologicamente. Jesus estava humilhado fisicamente. Jesus já estava desfigurado, já estava desidratado. Já estava quase 12 horas acordado, passando por interrogatórios atrás de interrogatórios, zombaria atrás de zombaria, humilhação atrás de humilhação. Sete horas da manhã da sexta-feira, novamente Jesus entrava Pilatos.
1: Pilatos,
0: Sinédrio e o povo. Aonde ele fala, olha, está aí, ó. Jesus já estava totalmente desfigurado. Se você ler um pouquinho como que eram os açoites romanos, não dá tempo de eu descrever, mas era uma coisa horrível.
1: Leia, veja lá
0: aquela paixão de Cristo do Mel Gibson. É um pouquinho do que eram os açoites romanos. E ainda assim, eles diziam, crucifique. Mas ele é inocente, eu não vejo culpa nele. Crucifique. Ali, Jesus chega ao cúmulo da humilhação, porque aquele santo homem, inocente, sem culpa alguma, é colocado no mesmo patamar que um bandido e que um assassino, ele é colocado do lado de Barrabás e o povo precisava escolher e o povo ainda assim escolhe Barrabás, querendo dizer que Jesus ainda era pior do que o Barrabás. Barrabás é solto e, para Jesus, é entrega o aquele pedaço de madeira que Jesus carrega. <coughs> Jesus sai da onde ele estava, até o monte da caveira, aproximadamente 34 minutos andando, mas ele já estava desidratado, deprimido, humilhado, machucado, zombado. E aqueles 34 minutos vão ser de pura soite, Humilhação, disparada na cara, zombaria, dizendo assim: Você não ressuscitou Lázaro? Por que, é que você está passando por isso? Um inocente. Chega até o monte da caveira: Jesus é crucificado, levantado no madeiro e colocado como vexame público a todos. Aquele inocente. Fica seis horas no madeiro, em tamanha agonia, dor, perdendo sangue. Estuda um pouquinho o que a medicina fala sobre a crucificação. Seis horas no madeiro, seis horas sofrendo. De repente, Jesus junta forças, muitas forças, para começar a falar. Mediante esse cenário todo que eu expus para vocês quando ele abre a boca para falar ele não pede vingança ele não aponta ninguém, ele sequer reclama de dor mas depois de quase 24 horas de terror psicológico e físico ele junta a força para dizer uma frase abra sua bíblia em Lucas 23 34, por favor. Depois de tudo, o que ele diz é o seguinte. Pai, perdoe-os. Eles não sabem o que fazem. Você consegue visualizar essa cena? Você conseguiu ir comigo às 24 horas de Jesus? Você conseguiu sentir um pouquinho o que esse homem sentiu? A agonia, a dor, o psicológico, a humilhação? Será que você consegue tentar estar ali naquele momento? Não como crucificado, mas como plateia? Com esses dados que eu dei? sabendo que era um inocente que passou por isso tudo. E quando ele abre a boca, é para pedir perdão. É para pedir para o pai dele, simplesmente, perdoa.
1: Eles não sabem o
0: que fazem. Vocês já pararam para pensar que em três anos... vão se multiplicar quando que o Senhor vai entrar e reinar e expulsar Roma e Jerusalém voltar, voltar àquela cidade santa, eu não quero perdão eu quero bênção eu quero a minha bênção e Jesus nesse ato da cruz ele simplesmente colocou em prática os 70 vezes 7 Jesus simplesmente exalou da outra face ame os teus inimigos perdoe aqueles que te perseguem se em três anos ele falou e passava desapercebido, nesse momento ele coloca todo o ministério dele em prática Pai, tá perdoa quando eu estava escrevendo essa mensagem, chegou na hora da aplicação eu pensei, agora, o que, que eu falo? ninguém vai para com isso Ninguém aqui vai para uma cruz para aplicar e chegar lá na cruz e falar assim, eu estou na cruz, eu vou falar igual Jesus, perdoa. Como eu disse no início, a gente mal consegue perdoar o irmão que sequer falou uma coisa da gente assim que a gente não gostou. Às vezes a gente escuta o irmão falar uma coisa que a gente fala assim, não vou com a cara daquele irmão porque ele nem conhece a minha vida e está falando. Ou se não, a gente não consegue perdoar algo que aconteceu há tanto tempo ou recentemente. A gente não consegue dar outra cara, é outra face. A gente não consegue alimentar aquele que está necessitado. Porque eu não sei, vai que ele me pede um real para falar que é para comprar um negócio e vai lá e compra a pinga. Nós não sabemos perdoar. A aplicação dessa mensagem é muito difícil. Porque a aplicação dessa mensagem É olhar para a cruz E ver a minha vida na cruz É ver aqueles que me magoaram Aqueles que me ofenderam Aqueles que me julgaram Aqueles que me importunaram Aqueles que me deram um, um calote Aqueles que simplesmente acharam alguma coisa de mim E saiu falando E fazer igual Jesus Pai perdoar, eu estou dizendo para você pedir para que o Senhor perdoe porque a gente acha assim, mas eu tenho que perdoar? tem, você tem que perdoar mas a tua oração não pode ser incompleta a tua oração tem que ser Senhor, me ajude a perdoá-los e os perdoe também como vamos aplicar essa frase de Jesus? fazê-la real na nossa vida? Seja franco com você mesmo, você aguentaria seis horas do que Jesus aguentou? Sendo inocente. Eu não estou falando de uma pessoa que merecia isso. Ou que achamos que merecia. Tá vendo como que é o julgamento? Tá vendo como a gente julga? Eu não estou falando de uma pessoa que talvez você tenha visto fazer alguma coisa com você. Eu estou falando de um inocente que duas autoridades declararam que ele era totalmente inocente. Será que a gente aguenta? Aí a pergunta que eu fiz para mim mesmo na aplicação foi o seguinte: Como que eu quero ser um cristão? Como que eu quero ser um pequeno Cristo? se eu não consigo ir até a cruz. A minha mãe, ela é muito engraçada. A gente vendo o um filme do apóstolo Paulo. E na hora que o apóstolo Paulo vai morrer, ela tampa o olho assim, eu falo, mãe, vê, não vai aparecer, ela não pode ver essas coisas tristes. Ô oh, mãe, mas tá na Bíblia, mas na Bíblia eu nem leio essas coisas tristes. Muitas das vezes a gente faz isso também. Se eu perguntar aqui, quem já leu a crucificação de Cristo? Todo mundo já leu. Mas vocês estão reparado nos detalhes que eu falei? Isso tudo está em Lucas 22 e 23, se você quiser ver depois. Você consegue internalizar esse sofrimento todo para você ter a dimensão do que são essas palavras? Pai, perdoa-me? Será que quando a gente sair daqui hoje e fazer uma viagem interna, com a ótica do que Cristo passou, eu vou conseguir falar, Pai, perdoe-lhes. Eu só consigo fazer isso se eu for para a cruz. Se eu tiver a cruz na minha direção. Na hora que eu ver aquela pessoa, ou aquela, aquele, aquele acontecimento, ou ouvir aquela reportagem, ou ler aquele jornal, eu ler, olhando para a cruz. Eu vou falar, Pai, perdoa. Talvez a gente não seja como Jesus e não consegue amenizar. Porque não sei se vocês separaram, Ele ameniza. Ele fala assim, Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Ele não simplesmente pede perdão. Ele ameniza a nossa cultura. É como se ele estivesse ali dialogando e o pai falando assim, você quer que eu perdoe? Eles estão matando você e você quer que eu perdoe? Aí é como se Jesus olhasse para o pai e falava assim, mas eles não sabem o que fazem. Se perdoar é difícil, quando é nós, imagina amenizar a culpa para poder perdoar. É utópico. É difícil se a gente não olhar para a cruz. Se a gente não for para a cruz. Mas você sabe o que mais me impressiona nisso tudo? É que se você continuar lendo, você vai chegar no domingo da ressurreição. E você vai ver que quando Jesus ressuscita e encontra as Marias. E assalda e fala com as Marias assim. Maria, chama Pedro e os demais e diz que eu vou lá ter com eles. E Maria chega e chama Pedro e os demais. Na verdade, ali, se eu não me engano, tinha apenas nove. né? Judas havia morrido e Tomé não estava. E eles começam a zombar das Marias. Tá maluca. Ressuscitou nada. Morreu, eu vi, ele morreu. E quando Jesus aparece, Jesus surpreende todo mundo de novo. Você sabe por quê? Porque quando Jesus está com eles. Jesus fala assim, ó, oh, paz seja convosco. Jesus não taca na cara de ninguém que ele foi abandonado. Jesus não reclama para ninguém o que ele sofreu. Jesus não diz assim, eu avisei lá na ceia, vocês viram? Vocês acharam que eu tinha bebido vinho demais, mas eu avisei. Eu avisei lá no jardim que vocês não conseguiam vigiar nem uma hora. Mas não. Assim como a primeira frase foi, Pai, perdoa, na ressurreição ele fala, Paz seja convosco. Mostrando para eles que o Pai aceitou o pedido. E segundo o apóstolo Paulo, com a morte e a ressurreição dele, nós fomos reconciliados com eles e por isso temos paz. Ali, como ele mostrou na cruz a prática do perdão, Ele mostra para todos que a paz estava reinando.
1: Que não precisa
0: mais ninguém humilhar ninguém. Não precisa mais ninguém tacar nada na cara de ninguém. Não precisa ninguém mais ser juiz de ninguém. Não precisa ninguém mais virar a cara para ninguém. Porque isso tudo ele já havia sofrido, havia passado, ressuscitado. E agora a paz convosco. Essa primeira fase da cruz. Pai, perdoa. Nós podemos levar para a história do beduíno. Aquele beduíno soube perdoar. E não foi uma coisa fácil. Foi a morte de um filho. E nós esquecemos que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. É tendas. Nós estamos esperando a festa do tabernáculo São tendas. E na nossa tenda, quem está conosco tem que ser protegido e não acusado. Tem que ser tratado como um rei e não como um assassino. Porque nós somos tratados como os filhos do rei. Porque houve perdão na cruz. Existe paz conosco. E eu quero terminar apenas com uma frase, e é o seguinte. Se a gente conseguir entender que a cruz, que vai ser a mensagem desses sete domingos, as sete palavras, que esse sofrimento todo e que essa cruz não foi um improviso na história,
1: Não é que Deus
0: olhou para a terra e viu que o negócio estava feio demais e eu preciso improvisar alguma coisa. E improvisou a cruz. Mas que essa cruz já havia sido consumada, segundo Efésios, desde a eternidade e não era um improviso, nós vamos conseguir entender que a ressurreição do domingo não era para ser surpreendente. Não era para ser apenas um detalhe. Se a gente entender que a cruz que nós precisamos olhar não é para olhar um dia ou outro, não é para viver um dia ou outro, não é para olhar só quando eu preciso, mas que ela está lá, sendo consumada todos os dias nas nossas vidas, Pai, perdoa, a nossa ressurreição não será surpreendente para quando você virar para alguém e falar, eu te perdoo. Porque isso será o um cotidiano daqueles que estão debaixo do perdão do antigo.